0: 疗养院，大家好，我是第一头小猪猪的猪。
1: <笑>呃，大家好，我是第一头
0: 石头姐。那很显然，我们今天会聊啊、呃，一部电影，就是叫《第一头牛》，是由啊、呃、美国导演凯利卡莱特执导的。她是一个，就是我又查了一下，她是生于佛罗里达州的美国女导演，所以她之前拍摄的片子，所以她聚焦的那个地方也都是偏美国的西北部各州，比如说像这部的话，就是啊，一八二零年的俄勒冈州，她上一部电影《某种女人》也是，呃，对准的是蒙大拿州，嗯，
1: 呃，这个片子的其实它的编剧非常有意思，叫乔纳森·雷蒙德。呃，这个编剧算是跟凯利莱卡特他们合作过很多次，之前有包括《夜色行动》《米克的进入和和也》和《温迪和露西》也啊。那这部片子其实也是根据雷蒙德的小说《本条命》呃改编的。那我们前面提到过的片子，比如说像《夜色行动》《温迪和露西》，它的基本故剧本故事其实也都是由乔纳森·雷蒙德原创完成的。呃，凯利莱卡特他算上这部《第一头牛》这部片子，其实有一共有七部长片。他的长片处女作是1994年的，叫《野草漫生》，就是我我觉得。尽管就是呃，凯莉·拉卡特并不算是一个非常有名气吧，可能对我们来说不算是一个非常家喻户晓的女导演，但是其实她的履历表我觉得还是非常漂亮的。她之前像《温迪和 Lucy》是有提名，就是戛纳电影节的一种关注大奖。然后包括米克的进入也是有提啊、呃、提名过威尼斯的金师，然后也拿到了当年的天主教文化奖，包括夜色行动，然后包括第一头牛，其实都分别提名过威尼斯跟金莲的柏林电影节金熊奖，都是主竞赛单元的。嗯，然后像他自己其实合作过比较多的演员是米歇尔威廉姆斯，他之前有三部长片都是跟他合作的，包括温迪和 Lucy， 包括米呃米克的进路和某种女人。那他其他合作过的，就我们比较耳耳熟能详的演员，比如说，呃，杰西·艾森伯格，然后保罗·达诺，呃，达克塔·范宁，就是他们其实都有
0: 合作过。其实导演凯利·莱卡特，他算是美国独立导演。嗯嗯，可以看得出他拍摄的这些片子都是，我觉得他拍摄的片子也都是有蛮强的作者性，而且我们刚刚也分享过，就是他聚焦的或者他感兴趣的，其实跟他整个成长环境、美国本身的一个本土文化，包括美国的地缘性都很有关系。那我们今天聊的第一头牛就是 First Cow， 是二零一九年拍摄的，也是最近刚刚出资源，然后我们也是刚看的这部片子。嗯，虽然说它的节奏其实是很很缓慢的，我第一遍。看的时候其实是没看得太进去，就我一直到我必须要把我定死在位置上看两个小时的时候，我才把这部片的很多东西给看进去。嗯，这个也算是我们今年比较少的能讲到新片的一期节目了。嗯，那石头姐，你看这部片子的。第一的直观的感受，我不知道你，我是看到了画幅，因为它很显然不是十六比九，就是正常的那个银幕的尺寸，它是四比三的一个一个画幅。所以就是我们之前也在那个多兰的专题当中其实有聊过，就是他拍妈咪那种正方形的那种画幅，那最大的一个差别就是在于整个画面的聚焦点，因为当你四比三的时候，其实会比十六比九你更容易。更容易集中在画面的中央，也就是人物，因为这部片子虽然它有很多就是风景，它有很多画面，比如美国西部的那些河流啊，或者是那个草草坪啊，或者是有点原始、呃，不算森林吧，就是原始的这种景貌的时候，其实你还是更容易被它画面中的人物，或者是人物之间的这种情感的流动所吸引住。但我觉得这跟它使用的这个画幅很有关系，嗯。
1: 对，其实我也注意到这一点，我觉得这个还蛮特别的，因为以往我们去看一些偏有年代感的片子的时候，它为了展现那种呃偏场景式的东西，其实更多的会用宽银幕，但这部其实是一点三七比一嘛，四比三的画幅比，就是它完全是正方形的，所以这个整个故事框架我觉得非常小的，像你说的，它更加是让观众聚焦在聚焦在这个年代里面的人物他们在做什么，我觉得这个着重点其实是会有微妙的差别。但我第一次看的时候，我。是有被他那个，就是我们看这个片子，除了就是像第一头牛，像那个莱卡特之前的片子，也经常会有出现。你感觉这个片子质感非常像是胶片拍摄的。然后我也特意去查了一下，其实它是数字摄影机拍的，但是它采用了那种非常偏胶
0: 片质感的一种摄影机来拍。嗯，这部片子其实它聚焦的是一个白人的男人。和一个中国人，他们共同去到这个美国西北部的俄勒冈州，在一八二零年算是一个呃淘金的故事，对。但是他们最后是通过偷那个贵族家的那个牛奶来，就是做那个小饼干，赚了一笔钱之后，结果后来被那个贵族发现偷牛奶这个事情，最后就是走上了就是流亡或者是逃难，然后。当最后的结局其实属于开放性的，但是我们联想到他第一个镜头，其实能感觉到这两个男人应该是同穴而眠死在一起这样的一个故事。从这部电影故事设定的一个地点，还是说它的年代感，都可以看出这是其实是一部西部片子。那石头姐，你比如说你说西部片，你脑海中第一想到的是什么电影？就西，或者说西部片有什么特点吧？
1: 我能想到的像《荒野大镖客》嗯，然后像那个《与狼共舞》嗯，然后还有《燃情岁月》，就是类似于像这种，就是非常广袤的平原，嗯、然后有白人，然后加那个算是印第安人，嗯、对吧？就是少数裔的这种，然后有这种文化冲突，当然有这种关于西部大开发比较正正面的，像。呃，比较早期的电影，那也有就是比较反西部开拓的这种电影，嗯
0: 、但总体来说，我觉得是那种非常热血，然后非常粗犷。对，我也差不多是这个感觉。反正第一想到就是第一想到肯定是《荒野大镖客》，因为就是那种爱恨情仇的故事，对吧？神枪手没有爱，但但是有对美女的这种争夺，有。嗯、然后就是什么淘金，嗯、对吧？或者是像前两年那个冈萨雷斯拍的《小李子》那个荒野猎《猎<人>荒野猎人》，荒野猎人。它也，我觉得某种程度也也可以归类为西部片，因为它有那种复仇的这种故事，复仇的核心在嘛。然后我还想到，因为这部片子是设定在就是一八二零年，就是南部开拓，就有点像为奴十二年，当然它是黑人奴隶的关系。但是可以看出，就是美国那个年代，它对于这种种族的歧视或者是这种阶级感还是非常强烈的。但这部片子却走向一个。我觉得是很反西部片的西部片这个类型，那我们就先，呃，那我们这这期节目就会从它的优缺点来讲。那我们刚刚讲的反西部片，也会在主题当中，我们会具体讲到，嗯。
1: 我觉得莱卡特的故事其实是非常有意思的。就我们抛却她是女性导演的这个身份，就你会发现她在她很多的电影里面都会去有关于这种拓荒游荡者的这种形象的塑造。就像你说的，本质上它是一种反、很反西部片或者说很反拓荒的电影。那像这部电影里面，尤其是以乔纳森·雷蒙德原创和编剧的这四部作品《夜色行动》《米克的行动》、呃《温迪和露西》和《第一头牛》这四部片子，其实还是有非常明显的这种。呃，关于拓荒和、嗯、游荡的形象，但为什么会说他是很反西部或者反反反拓荒？我觉得像这部电影也是，他本质上这两个人其实到这个地方是去淘金，是希望说在这个窗口气，是希望在这个呃冒险的年代里面能够快速去致富。但事实上，这部电影里面大多数的时候，我们并没有看到这两个人是像我们想象中他们怎么样很大胆的，然后很就是呃。就是以很快速的方式去致富，然后可能最后是走上人生赢家，或者是最后就一落千丈，其实都没有。相反，这整个故事是很平淡的。你、你、能、你大多数能看到这两个人，其实他们就是劈劈柴啊，然后摘摘花啊，然后去河边。躺一躺啊，然后呃闲聊啊，就哪怕是在挤牛奶的时候，你也能看到那种就是人跟就 cookie 跟那个奶牛之间那种絮语，是很温柔的那种情调。其实这个东西跟西部片本身，像我们前面提到所有的片子，它的氛围其实是非常不一样的。但这两个男人在这个地方，我觉得说是一个拓荒的地方，但他们的内容本身，我觉得反而是像在围绕着生活和生计。来就是进行的，我觉得这个差别蛮大的。就是你说我我我我的内容是关于生活，跟和我的呃内容是关于淘金，对它
0: 的本质上差别会很大。但我们能看到这个里面，其实它是非常生活化的。嗯，的确是这样，因为我们刚刚有讲到那些西部片，西部片基本上就是它是崇尚武力的、冒险精神的，或者是很崇尚雄性男性的，对吧？对，也是也是没有生活的。嗯。嗯但是就很明显，这部片子当中的两位男主角，他完全是跟什么雄性武力这些词不沾边的，对吧？一个是很温柔腼腆的厨子，对吧？因为电电影中有一些细节，包括就是他们进到那个。呃，威士忌的那个酒吧，还有碰到一个特别胖大胖子抱着儿子，还让他还让厨子看孩子的那个场景，包括每次那个厨子他摘蘑菇的时候、摘花的时候、他看牛的时候，那种眼神都是很温柔的。对
1: ，还会就专门把就翻过来的蜥
0: 蜴再翻过去。嗯嗯。嗯然后另外一个就是呃，中国人的形象，就是他虽然是一个精明能干，他是有一点经商头脑，很典型的一个东亚人的形象，但是。东亚人其实，在美国的文化当中，就是有，当然有很不好听的，比如说什么东亚病夫，所以他从从来就不会是一个非常强壮或者是非常有就是有武力的这样的一个形象。所以，一个厨子加一个中国人，这两个就是温柔的男性的同居生活，是跟你想象中的西部片完全不一样的。从这一点上，也可以说是很很反西部片的。嗯。就。
1: 就比如像在酒吧，我我觉得这个电影里面，我们能看到其其他男性其实都是一言不合就开打的。嗯，但他们两个人就是在酒吧里边，别人都打起来的时候，两个人在那逗小孩儿。嗯，就是这个会形成蛮大的反差，而且本质上，我觉得这两个人给我们的感觉就是他们两个人，包括说话的方式都是很低沉、很温柔、很缓慢的。其实跟当下我们所想象西部脱光的那个环境其实是会有一点不一样的。我们相反可以去看那个。那相反，我们看另外那个贵族首领的那个形象，嗯、他他当他去跟那个船长他们聊天的时候，他们的语气就是很抑扬顿挫的，嗯，尽管是也是很缓慢，但是我觉得在这个台词上面还是有比较明显的一个对比，就是两个男主角他们本身其实是非常平和、非常温柔，我觉得这也奠定了整个电影的基调，其实也是这种比较缓慢的、舒缓的，在一片绿色的，然后带一点嗯野趣的这种环境里面。就是游荡生存的这种故事。嗯，其实除了这个第一头牛，我还想到另外像呃温迪和 Lucy 那部片子，其实那部片子我觉得也蛮好看的，因为它是那个米歇尔·威廉姆斯演的嘛，它其实就是一个女性游荡者的形象，就是你离家出走，带着一条狗，然后去四处漂流，但是就是你本来就生活很惨，没什么钱，但是你的狗还丢了。你的车也坏了，然后你就要去，又要寻找你的狗，又没有钱修你的车，然后也是这样一个女性在四处游荡的这种故事。就是我，我就是能感觉得出来，就是啊。然后像在那部片子里面，就是呃，米歇尔·威廉姆斯一直强调，他说我是过客，我并不是这个地方的人。就是你看他，他一直在强调这种地缘性的东西。像这个里面，其实那个中国人鲁鲁啊，算是他也是一直在强调说这个地方不会是我的终点。但是他试图多次离开过，但是都没有离开，离开真正离开。最后他其实相当于还是永远的留在了这个地方。就
0: 是虽然这两个男主角他们对话当中时常谈到说，哎，我们要去旧金山开一个旅馆，就是他们有对这种未来的畅想，他们有这种就是赚钱或者是发家致富的想法，但实际上就像石头姐说的，他们实际上的行为和举动并不会让你觉得这两个人特别有野心，特别 ambitious， 对吧？这这点也也让我想到就是说这个电影当中其实也有渗透所谓美国梦这个东西，对吧？尤其是在一八二零。年的时候，当时也是美国西进之后吧。其实我反我反而觉得这个电影里面
1: 不是在讲一个美国梦的故事，
0: 嗯
1: ，我觉得它更像是一种身份认同。就是你看得出来，这个里面 Cookie 跟那个鲁他们两个人对待，就是说致富这件事情，其实或者是或者说淘金这件事情吧，两个人态度其实是不太一样的。你看得出来，鲁他一直在规划，他有很多的想法。我觉得这个也蛮符合我们对于就是就是。嗯，就是我们对于这种很精明的中国人的这种，呃，很有头脑的这种，他一直在想说我是要做什么，要做什么，要做什么。他一直在跟就是 Cookie 分享这个事情，但 Cookie 其实基本上都是沉默的。他对于说今天我们要卖面包赚钱，或者是说我们将来要做什么，其实他几乎没有过什么自己主动的想法。他甚至到这个地方，我觉得也并不是真的为了。暴富，嗯，对我觉得这两者的身份其实跟他们所呈现出来的这种对于财富的状态，我觉得本身也是有差别的。包括像我们说，就是我觉得这个片片子里面有一点有意思的地方，是它透露出一种宿命感。但我觉得不只是《第一头牛》这部片子，呃，莱卡内的其他的片子，我觉得同样有渗透这样的东西。像我说 w 迪 n 和 Lucy 那个片子，就 Wendy 她是一个，呃，一直在。游荡的这么一个形象，他一直在强调自己跟地缘之间的这种脱离感，就是我并不属于这个地方。我们这个这部电影里面其实也一直在强调这个东西，他们一直在这个地方徘徊徘徊,徊，然后最后试图离开，那也可能离开了，也可能没有离开。其实我觉得人你在游荡的时候，其实你本身就是在寻找什么，嗯，只是说你到底在寻找什么。我觉得说到底游荡这东西，你都是在寻找你自己是谁。所以你说这个电影里面，因为像他这个导演他的故事。虽然她是一个女导演，但她聚焦的故事，我觉得更多是在往回看，就是过去的历史，或者是说我在借助过去的历史去回看，呃，审视我当下的一些，嗯，我觉得是身份认同上的东西。嗯，他可能表现的并没有非常的激进，或者是非
0: 常的鲜明，但我觉得确实有这样的东西在。之所以我刚才有提到就是“美国梦”这个三个字，其实我也是因为鹿他的身份有感而发。因为鹿他本身是一个中国的北方人，然后他又曾经去过伦敦，然后又从伦敦来到美国这个俄勒冈州，所以看得出就是鹿本身他是属于在追寻，不管是美国梦或者是这种怎么说致致富梦，他都有在做这个事情，再加上。刚才石头姐不是说他们两个人对于这个财富的观念有点不一样吗？我的确认同，因为从一点就是路的他整个经历，包括他说英语说的那么好，就可以看出，嗯，就语言这个东西，就是我们虽然不知道路他这个人他经历了多少事情，但从他的出场，他就是一个。剥光了衣服，然后躲在树丛里，这样一个求生存的人，你就知道，就是你就知道他经历了多少东西。再加上路，他本身是会说英文，再加上一点土著语的，嗯。但是你记得那个贵族，他在跟他，你记得那个贵族，他在家里面跟家宴的时候，他跟那个土著人沟通都是通过翻译的，所以可以看出，就是说，一个是，怎么说是？很飘荡和游荡，不得不学会很多语言的路。另一方面 ，Cookie 他其实是一个有点随波逐流的人，他不一定到那边是去了为了暴富，他可能只是有一门手艺，因为会做饭，所以就搭上了那个团队，就来到了这个岛。之所以这两个人之间的这种差异感，所以也产生了这种有点点激情，或者是有点是男男男。难难男人之间的友谊的一种火花嘛？我觉得这个电影里面，其实他们两个人的火
1: 花来自于两个人的默契。就有一场戏，其实我印象蛮深的，就是他们第一次到那个鲁的家里面去，然后那个 Cookie 看到他去劈柴，然后他就下意识地开始扫地，然后开始从外面摘一点野花回来，然后就是你看得到两个人。对于这些，就是说，哎，你要干什么？我要干什么？其实他们是没有透过言语去交流的，嗯、两个人都是始终保持着相对比较一致的步调，然后去做这个事情。所以某种程度上，他们尽管身份不一样吧，嗯、但确实是有也有很相似的地方，嗯。然后，其实这个电影里面，我觉得除了主题上的部分，我觉得这个电影它有一个它的它的风格其实是非常鲜明的。就我们看的时候，我觉得也是，就是你会觉得非常的安静、有趣味，然后带一点黑色幽默。我觉得本质上这个电影还是有透露出女导演的这种温柔。但是我们其实没有必要从性别视角再去倒推说它的风格来自于女性。但这个电影本身它确实是有透露出一种非常温柔的感觉。同时，其实这个电影你仔细想，它尽管没有非常鲜明的。呃，去表达自己非常尖锐的态度，但他总体来说还是一个非常荒诞的故事，就是那个贵族始终觉得说，你们家的牛为什么产奶这么少的事情。其实我觉得这个事情没有人会想到说，因为我们家的牛
0: 太过于孤独了，就是就是本质上他这个故事其实是有一点荒诞的。这这也从侧面上，我觉得是反映出一种阶级的差异。当你是贵族的时候，你其实很难以。很平民的姿态去考虑问题，所以那个贵族他满脑子都是现在巴黎的最新的时尚是什么，然后他要运奶牛、运公牛过来给他的那个红茶里面加奶，所以他考虑的只有这些事情。所以当时就是露和 cookie 就说，这个人很蠢，因为他蠢到眼皮子底下的事情他看不见。嗯，我在外网上其实看到一个就是导演的访谈当中。他有提到，就是原著小说当中鹿这个形象其实是结合了两个人物拼贴而成的。所以呢，就是在这里面，他不是设置了就第一头牛嘛？牛在他这个故事里相当于是一种叙事的机制，它是一种人物的补充。所以就是很多视角，包括像第一次牛出现跟 Cookie 对视的时候，你会觉得他他是他是其中的第三个男主角一样，他这三角。关系当中，就是形成了整个故事的一个张力的点，嗯。对，我觉得这个牛在这个故事里其实非常重要
1: 的。一方面肯定是来自于它的叙事，就是我觉得某种程度上，这个牛其实确实有点像这个电影里面的麦克芬，就是我们说到希区柯克电影里面的悬疑点，就有点类似那种。就是这整个故事，尽管它非常小，但整个故事其实是围绕着这一头牛来展开的。如果没有这头牛，其实是没有这个故事本身的。但这头牛本身又没有非常的重要，它只是这个呃故事的一个中心点，一个最大的呃叙事的。中转机制吧，我觉得算是这样一个东西。但另外一方面，其实我觉得牛在这个里面，它它的视角其实非常有意思的。就是这个电影里面，尽管它没有真的去模拟牛的主观视角去在看这两个人，但是它有多次去专门特写拍这个牛的眼睛，你能感受到那个牛的眼睛透露出来的东西其实也是非常温柔的。包括就是嗯，我觉得有一点拟人化的东西，这个牛其实是会对 Cookie 就是。回以一种很温柔的反应，就比如说去对他很亲密啊，在一群人之中能认出来他，我觉得这本身是一种非常拟人化的手法。我觉得也是因为，就是导演对牛的这种非常温柔的拟人化的拍摄，也能让整部电影其实透露出一种我觉得非常天真的气质。我觉得除了温柔之外吧，我觉得是也有一种不合时宜的天真。我觉得跟这两个人物他们在这个环境里面所做的事情，其实也是有很大的关系的。就是他们两个人看似应该来这个，呃，追名逐利的地方，应该是一直向上奋斗，但他们却非常的生活化。就是这种人物在这个在这种背景和环境下，我觉得确实也是一种非常天真的存在。嗯
0: ，你说的拟人化，其实也正和 Cookie。对待这个牛的方式有关，因为他跟他交谈当中，他就会说啊，我很抱歉，我听说你的丈夫和你的孩子死了。因为他这样对牛说话，就感觉他是在对一个人说话一样，所以牛对他报以一种拟人化的温情，这个是很很合理的。嗯，然后我有听说，因为。其实这个导演是很喜欢拍动物的，他在前几部片子当中也都涉及到就是动物这个场景。然后在实际拍摄的过程当中，导演有说到就是你拍动物是非常难的，因为动物它的动作很慢，它跟不上你整个，比如说摄影机的运动啊，或者是整个场面调度，有动物就把你逼的，就是你的工作节奏也会降低，呃，也会减慢。所以这跟这个片子的整个气质又很相符，我觉得这一点还还蛮有趣的，嗯。
1: 觉得，我觉得这个可能是一种，就是恰好，就是蛮恰好的东西，因为大家都知道，就动物和小孩都是非常难拍的。然后我，我其实像你前面提到说，对于动物的元素的运用，其实这个电影里面它是用到牛了嘛？像那个 Wendy 和 Lucy 里面它是用到狗了嘛？就是那条狗就叫 Lucy， 然后某个女人里面其实也有马。嗯，然后其实我觉得我当时看那个温迪和露西和第一头牛的时候，我觉得这两个片子有一种非常微妙的互文。就是你知道，这部第一头牛上来的第一场、第一个场景是一个女孩带着一条狗在一片荒野上，然后是那个狗发现了那两个人的骷髅的尸啊，不算尸体，是两个人的骨架在那个地方，对吧？然后其实，在温迪和露西里面，因为我们知道那部片子其实是。我们知道那部片子其实是零八年的片子，然后那部片子其实一开场也是米歇尔·威廉姆斯和和他的狗两个人这样横切，两个人在就是一片呃荒草地上玩耍的一场戏。其实他也是没有什么目的性的，只是这样拍了，你就会觉得哎，两部电影的开场其实非常的微妙，非常的相似。我觉得这个电影其实呃叙事上。除了我们说到，就是他对牛的这种比较有技巧化的运用，我觉得他的叙事风格其实是比较独特的。它是一种非常去戏剧化的故事，因为这个我就是我们还是得回到西西部片这个，就是它没有非常强的戏剧性，它本身是一个非常平和的故事，包括它的叙事手法本身，我觉得非常的简单。嗯，然后其实聊到叙事这个地方，我我觉得就是。然后他并没有就是以非常花哨的手法去拍这个很简单的故事，反而是以很很很质朴的叙述手法再拍一个很简单的故事。嗯，然后我觉得这个电影除了叙述上我们提到的这些，它还有一个点其实蛮吸引我的，就我不知道你有没有感受到这个片子，呃，后来我也是有看这个片子整个故事的时间点其实并不长。整个故事的时间大概也就发生在两周以内，也就是说，这个其实是一个一八二零年代，因为我们这个时间点我们也确定过，它不是一九二零年代的故事，它其实是个一八二零年的故事，就是是在一个非常久远的历史长河中，一个非常集中的时间点，就是两周。我觉得这个这个时间点本身其实是非常微妙的，再加上其实你去在这样一个看似非常宏大的背景下去拍一个浓缩的故事的时间点的故事的时候，其实是本身是有难度的。那我觉得这个电影让我感受比较奇妙的是，首先你能感受到导演其实是有模糊时间这个观念的，他并没有非常去。突出说现在是一个什么样的季节，大家着装上是不是有什么变化，或者是晨间早上，其实他都没有做这些处理。相反，就是你会感觉这个时间的流逝是非常的，嗯，不引人注意的，这样时间就过去了。但另外一方面，我觉得这个片子又非常的强调空间感。我不知道你有没有这样的感觉？我觉得这个空间感，一方面肯定是这个电影里面比较真实的这个空间感，就是导演是怎么拍摄这个空间的，你能看到他非常。强调去拍这个空间里面的一些细节，比如说像你说的一朵蘑菇，然后一棵草，然后一个蜥蜴，然后小女孩拎的桶，我觉得都是这样细，或者是人的这个手指脏脏的那种手指，就是它会很强调去拍这个空间里面的一些具体的细节的物体，花啊草啊这样的。但另外一方面，其实我觉得这个电影里面还有一种空间感，是来自整个故事的空间感。我觉得这个空间感，你也可以把它理解为是整个故事里面我觉得偏留白的部分。因为这个故事虽然说很小，但其实你仔细想，这个电影里面出现的人物其实并不少。惊鸿一瞥其实出现过很多人物的，这些人物其实在这个短短的两周里面，他们可能只出现过一面或者两面就不在了，他们没有任何的身份背景。但这个电影里面，比如说他有多次提到一个人物，就是。一直没有买买到他们两个人面包的那个小男孩，其实也不算很难少年吧？年我觉得少年他真的是多次排队，但是每次都到他要排到的时候就被别人插了队。其实这个小男孩，我觉得在当下那个环境下也表现出来一种无所适从、适从的那种感觉。但最终这两个人男呃 Cookie 和鹿他们是怎么死的？其实大概率是这个一直拿着枪守在附近的那个小男孩射杀的。嗯，但是这个电影里面并没有去表现这个部分，包括说他们这三三个人之间这种关联性，我觉得其实他都没有刻意的去强调，反而就是很随意的。我觉得这个也给这整个电影里面，我觉得在故事层面上制
0: 造出来的一种空间感。你说到那个叙事，就是我觉得他的叙事真的算是很松散的，嗯、很松散，松散到就是其实。当时豆姐也说，你有很多留白的空间可以去想象这两个男的到底是怎么死的。然后你说的那个空间，就是一般来说，像拍这种西部片，你应该有很多场景，你是在行进或者我们所说的转场。但你们发现这部片子当中，其实转场特别少，就他基本上就是立马。到另外一个空间了，而、啊、不是说，就像我们从他们言谈举止，到我们知道这个贵族首领的家，其实跟他们那个小木屋应该是很近的，但是从来没有哪个片段说他们是怎么从那边步行到那边，对吧？比较少，所以就是再加上就是他们俩其实被那个发现之后，他们俩不就各自各自逃逃散嘛？一个游泳，然后另外一个就是逃到了。另外一个就是被本躲,起躲起来了，被一个本土的什么救起来，最后他们又在他们自己的小木屋上相遇了。就是这个东西，我现在看来也是很很乌托邦的感觉，因为你他对空间的处理其实是很虚的，因为没有什么转场，所以你你不知道就是。它是在一个，比如说什么方圆几公里以内发生的故事，导致他们俩又在相遇，是一个很偶然性的东西。然后最后又给我们这样一个开放性的结局，两个人躺在地上，然后就结束了。所以我，我我是蛮赞同，就是你对他的那个空间的那种处理。其实你，你你提到说，呃，他们两个人重逢那场
1: 戏，就是失散之后重逢那场戏。其实那场戏，他对于整个空间的处理，其实就让我感觉非常的。嗯，算是比较独特吧，因为他这个电影里面他，他因为他的时间像你说处理的非常松散，非常模糊，其实他不会刻意去强调说时间的变化。但这个电影里面，比如说，呃，是那个路他先回来的，他回来拿了钱之后，看到那个呃，算是贵族的人到他的小木屋破坏了他的小木屋，对吧？然后接下来我们又看到那个 Cookie， 然后 Cookie 又出现了，然后是 Cookie 转场，然后突然他们两个相遇了，其实。如果你真的去想，你会觉得这个时间节奏上面是有一点问题的，就是整个电影的这个处理的时间节奏其实是有点问题的。但你又会觉得说，他们这种相逢，就是啊，不记得么说。但是你又会觉得说，这个电影里面，他在每次去做这种空间的切换和转场的时候，他非常的不在意说这个时间的合理性，或者说观众对于这个场景的理解是否有难度，他反而不太在意这些，嗯。
0: 他感觉就是构建了这两个男人的一个天堂一样，或者是真的就是一个小屋头吗？所以我，我我不断的就是他们两个人，我相信是友谊，但是就是因为导演的这种有意无意的这种偶然性啊，重逢啊，那种默默流、默默温情的东西，让我很浮想联翩
1: 。不要自己歪歪
0: ，<笑>然后还有一点，就说到这个镜头和空间，就是你记得。他们俩就是大概是第二次出街，第二次卖那个饼干的时候，其实当时他有个场景就是表现排队人特别特别多，但他其实是没有用，比如说俯拍排多少人排队，对吧？或者是也没有用一个那个就是长镜头，嗯，他是用的长镜头，但是他反而是就是他拍的是人的腰部，就是因为他们。每个人都在感觉在凑钱，在摸那个银币，是让我们看，就是当时那个自由交易市场没有统一货币嘛，嗯、对吧？就是所以可能看到大家拿的东西其实都是不一样的。样对。嗯、然后，然后他也是通过这样一个长镜头来表现说他们卖的饼干有多么受欢迎，但是它其实是没有一个全景来显示到底真的有多少人排队的。嗯，我觉得这个也是一个，呃，我觉得这也是。导演就是在镜头上，我觉得是很很巧妙的地方。嗯，其实你这么说，我觉得整个电影其实它都是非常反高潮的。嗯，就是照
1: 照照我理解，比如说前面一直在构思说我们要做一场什么样的大生意，结果他们真的找到了一个呃很受欢迎的，就是这么一个大生意之后，其实他就像你说的，他并没有真的就是借势，就说这两个人接下来能干嘛干嘛，其实没有，反而接下来就打破了两个人做生意这个事情，就突然又戛然而止了。嗯。
0: 你有没有发现这个电影当中的女性角色特别少？你有印象是谁吗？我我觉得你就是每部电影都要关注一下女性角色。<笑>我有印象是穿红衣服那个
1: 小女孩，嗯，还有就是那个贵族的，呃，算是当地的那个老婆，
0: 算是印第安人的、嗯、那个老婆还
1: 蛮漂亮的，嗯，我我对这两个女性角色还有点印象
0: 。我印象中也是只有这三个女性的形象，就是一对就是女性坐在沙发上聊天嘛，还有一个就是你刚刚说的那个小女孩。我有在那个导演访谈当中看到，就是为什么你作为一个有人问他说你作为一个女性导演，你怎么在这部电影当中只有这么少的一个女性角色？他的回
1: 反正这种
0: 问题，他的回答是他是故意这样设计的，因为他想引起就是大家对性就是电影中女性角色性别不平等的一个关注，而且他有提到一个测试，其实之前我们有聊过这个测试，就是叫啊贝克德尔测试。就是说，满足他他会评价一部电影当中满足以下三个条件：第一，片中至少有两个女性角色，而且他们交谈过；第二，他们谈论的内容与男性无关。其实导演有提到，他是通过那个贵族的两个女性在沙发上聊那个项链这个事情，故意在让大家关注到这个事情。关注到这个电影当中女性少，并且它也符合了这个贝克德尔测试的。如果我们用女性主义批评的想法去看很多电影，你会发现其实很多电影都通不过这个测试，因为往往就是当电影中的女性角色可能是多于两个的，但是他们谈论的内容可能都是关于男性。但是这部电影它比较巧妙的就是它设置了这个桥段，就是为了让大家注意到。首先，这个电影当中女性角色真的很少。嗯、其次，她真的有符合通过了这个贝克德尔测试。因为我们其实电影疗养院也做了很多女性导演的节目，我们通常也会从一点女性视角去看这个电影。而我跟石头姐说，我们看完第一遍第一遍的时候，如果不查资料，其实是察觉不到这部电影的导演是女性导演，对吧？对，嗯，
1: 对我认同。其实我也我不喜欢所有的片子，最终你都一定要把它的视角归类为男性视角或女性视角。嗯、就我觉得这么看也比较狭隘。嗯、而且我谁说女导演就只能拍女性啊？那男导演。那那个雷德利·斯科特也可以拍《末路狂花》啊，对吧？那优点的话，我们大概聊到这样，我们先可以聊一下这部电影的缺点啊、呃。你你你自己觉得这部电影有什么缺点
0: ？我觉得缺点其实刚刚我们在讲叙事的时候，我们有提到，就因为我觉得它整个叙事很分散，其实这我觉得这是它剪辑上的问题，因为我有听说导演说他实在是没钱请剪辑师，所以后来这部片子是他。相当于是自己剪的，那他自己剪的，他工作方式就是属于他在剪辑的时候，其实是一个非常孤独或者是一个孤立的状态，或者他特意使自己处于这样这个状态，所以他在电影当中有刻意放大他很多理想化的一些镜头。就刚才我们聊到很多东西，就是属于导演特别个人化，他特别喜欢的东西，但整体我觉得对成片的效果就是。观影者是需要非常集中注意力去寻找这些蛛丝马迹的一些联系，才能使得这部电影比较顺畅的观，呃，观看下来。然后，但是其实，就是我觉得对于一部商业化的电影，这个剪辑上的这种不流畅或者是一种断裂感，是一个缺陷。嗯。
1: 嗯，对，其实我我我我还蛮认同的，就像前面我们聊到过，就是两个人偶然之后重逢的那场戏，其实那场戏明显是就是时间节奏上出了一点问题，就是那个时间。点感觉是非常不对的，但我觉得跟你说到这个剪辑有比较相似的部分，我觉得也是在故事上面，我觉得能感觉出来这个故事本身有点随意，嗯，因为它是一个就是我们说大背景下很小格局的故事，其实这种小格局的故事本身，它更强调你在故事上的这个凝练和浓缩，我觉得其实蛮强强调这一点的。这个电影当然它也呈现了一些我觉得比较好的细节，就正至少这个电影是有很多细节的，但整体来说，因为它的格局。小，但这个片子相反，他却拍得非常的分散，就是他并没有什么真正比较，我觉得是，嗯，足够核心。能够去把整个故事的利益推到比较有深度层,层次的这么一一些东西，一个脉络，我觉得是比较缺乏的。当然，你可以解释为说这个故事本身他拍的是比较生活化的，他拍的是一个流浪者的，但我觉得这些全部都是题材上的问题。就你落实到具体去拍的时候，我觉得就是我觉得在这个。呃，凝练上我觉得是欠缺的，所以会让会造成像你一样，我觉得你这样的观感，就是本身这个电影里面它的细节是很多，但它非常的分散。那这些细节点分散过多之后，其实最终到电影结束的时候，你能感受到导演透露出很多像你说他个人化的东西，或者是他真正想要表达的很反西部的一些呃观点，但这些。传达的力度本身是非常轻柔无力的，嗯，让这个故事我觉得最后并没有真正在故事剪辑，包括整个利益上能够到另外一个层次上去。包括我觉得这个电影里面，像我蛮喜欢的一些小细节，比如说像鞋子这个东西，我们知道 Cookie 他上来就穿了一双破鞋，但他后面其实是机缘巧合之下他换了一双比较新的鞋，然后他对这个鞋子是非常爱的，然后后面。然后呢，他跟那个鹿，他们两个人算是合租同居吧。他们之后，我们看到鹿也是在那边草鞋，然后他也换了一双新草鞋，在地上走走走。然后 Cookie 还就是特意注视了一下，给了他这样一个摄影镜头，看了一下他的鞋子。其实我觉得这些细节本身是像我们前面聊到，他是有切合这种关于身份认同、关于游荡这些呃主题在的，但是也仅此而已。就他很浮光掠影的拍了。但就
0: 是在剪辑和故事层面上，我觉得都不够。对，所以就导致说这部片子，我觉得在完成度上是有一些欠缺的。因为比如说，你期待一个就是叙事方面的戏剧冲突点的时候，他们俩就是讨论着第二天我们要怎么卖饼干、怎么赚钱的时候，可能他下一个他接的一个空镜，他就接一个躺在草坪上晒太阳的一个空镜。那这些东西其实真的是会打破你这个。呃，叙事集中性的，嗯
1: ，所以你不要在这个故事里追求这种戏剧高潮呀，嗯、你要调整你自己。
0: <笑>好，那那行，那我们今天的节目就差不多到这里了，那我们就下期再见吧，拜拜，拜拜。